0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis completa de endorfinas. Espero que sea una dosis corta, pero no, no garantizo nada, aun cuando de verdad que estoy programando este podcast para que no sea muy, muy largo. Y es que vamos a hablar de la fatiga extrema o de lo que se conoce popularmente como la lista de fatiga extrema. Y vamos a explicar porque no necesariamente todos los que me escuchan están familiarizados con lo que voy a hablar. Hay países que tienen ligas invernales, como son Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México. Estas ligas invernales tienen un acuerdo de trabajo con las grandes ligas que se llama el Winter League Agreement, o el acuerdo invernal y, este, eh, y en ese acuerdo que se firma cada cierto tiempo se establecen las reglas de cómo convivir ¿no? la, la, las ligas invernales o las ligas del Caribe, porque realmente queríamos llamarlas ligas del Caribe y no ligas invernales. El, el, eso es una terminología más estadounidense impuesta, si se quiere, porque son ligas del Caribe y las grandes ligas, y, y como. Parte de esa convivencia, hay que recordar que a las grandes ligas les encanta mantener o tener control en toda actividad en la el que ellos son de alguna manera parte. Por eso es que hemos visto recientemente toda esta presión por firmar acuerdos con la Liga de Taiwán, con la Liga de Corea, con la Liga de Japón, con la Liga de México, en este caso la Liga de Verano de México, la, la Liga Mexicana de Béisbol y en todo lo que es el factor común en todas esas negociaciones es que MLB quiere realmente tener control de absolutamente de todo lo que pasa y eso le han criticado a MLB por mucho tiempo de que eso es una manera que ha sido una manera como se ha detenido un poco el desarrollo del béisbol a nivel internacional porque hay un solo actor fuerte en, en todo esto y ese actor fuerte no le gusta que nadie se meta en su negocio y si se meten a través de estos convenios, ellos quieren tener absolutamente control sobre todo lo que hacen. Y eso no necesariamente y siempre es bueno. Y generalmente produce cosas negativas. En el caso de las ligas invernales, por mucho tiempo MLB no se metía, si se quiere. De hecho, por mucho tiempo las ligas invernales eran fuente de ingresos considerables para los jugadores estadounidenses, para los jugadores importados, que en esa época no ganaban buenos sueldos en las Grandes Ligas. Y se daban muchos casos en los 70, incluso en los 80, de jugadores Grandes Ligas que ganaban más dinero jugando en el Caribe, en esos tres meses de pelota del Caribe, que lo que ellos ganaban en toda la temporada de Grandes Ligas. Lo que pasa es que, claro... Toda la situación económica en las grandes ligas ha cambiado muchísimo, sobre todo después de la aparición de la figura del Agente Libre en 1976, y, y eso ha restado como motivación a peloteros que anteriormente buscaban esa segunda fuente de ingreso. Entonces, eso es un factor que, que, donde se empiezan a debilitar las ligas del Caribe, si se quiere. Lo que pasa es que paralelamente a eso empieza también el surgimiento del talento local, en, en estas ligas del Caribe en los 70 y principios de los 80 el, eh, eh, era muy común era más común ver muchos importados y pocos jugadores de cada una de estas ligas ejerciendo planes de estelares, si, si se quiere hoy en día no es así y eso ha cambiado muchísimo hoy es todo lo contrario entonces e, e, eso es un punto que nos habla un poco de la evolución de lo que es la, la relación de las ligas de invierno y las grandes ligas cuando había necesidad económica y, le, y estos jugadores de grandes ligas iban a las ligas del Caribe aun cuando y son muchos los casos pero yo recuerdo Brian Kidman que fue a jugar con los tiburones de la Guaira luego de haber perdido 19 juegos en una temporada con los Atléticos de Oakland y no por haber perdido los 19 juegos porque es una estadística que, repito, a mí eso no, no me importa, sino es la cantidad de trabajo que tuvo ese lanzador. O sea, uno de los lanzadores principales de un equipo de Grandes Ligas terminó la temporada de Grandes Ligas con toda la, la carga de inning que tenía y iba a jugar al Caribe. Y así se veían constantemente en, en muchos casos. Cuando empieza a cambiar todo esto, y empiezan los sueldos a subir, sobre todo a niveles de Grandes Ligas, porque los, y ese es otro punto que vamos a tocar después, entonces... MLB empieza a, a poner restricciones a las ligas de invierno. También eso coincide con lo otro que estábamos hablando. Empieza a crecer el, el, el talento local. Los, jugadores, eh, los equipos de grandes ligas empiezan a establecer academias, sobre todo en República Dominicana. Esto abre el grifo, si se quiere, de talento. Hay más inversión, en, en, no solamente en la academia, sino en la firma de estos jugadores. Y luego en el desarrollo de estos jugadores a nivel de ligas menores. Cuando los equipos de Grandes Ligas se, se dan cuenta, bueno, yo, yo estoy haciendo esta inversión de dinero en esta cantidad de jugadores. Cuando se acaba la temporada, todos estos jugadores van a ir a las ligas del Caribe y, y se salen de nuestro control. Y a mí eso no me gusta. Eso es más o menos el, como el análisis, eh, la reflexión que están haciendo los equipos. Entonces empujan. Eh, presionan a las ligas del Caribe a incluir una cláusula en ese documento que se llama el Acuerdo Invernario, el Winter League Agreement, en donde se van a poner restricciones a los jugadores locales a ir a sus propias ligas. Entonces, en 1998 se incorpora la primera versión de lo que llamamos la fatiga extrema. Hasta ese momento, repito, los equipos de Grandes Ligas no podían prohibirle a jugadores, como ellos denominan en el documento, nativos de estos países, eh, no podrían prohibir jugar en esos países, en la, en la pelota del Caribe. O sea, los dominicanos no le pueden decir a un jugador dominicano: Usted no puede jugar en, en, en la Liga Dominicana, eh, eh, o al venezolano en la Liga Venezolana de béisbol, o al mexicano o al puertorriqueño. En 1998 cambia eso, se incorpora una serie de restricciones en el cual se empieza a dar a los equipos de grandes ligas la posibilidad de negarle el permiso a estos jugadores nativos, como ellos le llaman, a jugar en sus propias ligas. Primera vez que se incorpora eso. Y una de las razones por las cuales las ligas invernales aceptan esta cláusula es que ya para este momento se estaban negando los permisos de manera informal. O sea, ya había una negación de permiso. Y te lo podían enmarcar en, en distintas excusas. Las ligas invernales pensaban, las ligas del Caribe pensaban, que con la incorporación de una cláusula específica, donde tú decías, bueno, en estas circunstancias tú le puedes negar el permiso a los jugadores, pero en el resto de las circunstancias tú no le puedes negar el permiso a los jugadores. Eso iba a detener un poco esta negación indiscriminada, si se quiere, de permiso. Entonces se acepta la incorporación de esta cláusula denegación de permisos en 1998 y la primera cláusula fue relativamente muy sencilla no, era los bateadores después de determinados turnos más de 550 turnos 600 turnos eh, o lanzadores que lanzaban más de 150 innings 170 innings y entonces la, la, de nuevo la idea era estos eran jugadores que de todas maneras no iban a jugar en el Caribe entonces realmente las ligas del Caribe pensaban a mí no me va a afectar yo, yo, porque no iban a jugar de todas maneras tienen tanta carga de trabajo que no iban a jugar pero no, na, en la práctica no funcionó así <ríe> en la práctica eh, lo, los equipos seguían negando los permisos eh, no había forma de de pelear esa negación de permiso. Las ligas empiezan, si se quiere, no a debilitarse, pero MLB empieza a ejercer muchísimo más control sobre las actividades en la Liga del Caribe. En cada nueva negociación del Acuerdo Invernal se empiezan a imponer puntos adicionales a esa cláusula de negación de permiso, que ya sobrepasan la intención inicial de 1998. Y ya no se habla de negociaciones de los acuerdos invernales. Y esto es importante porque es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la, con la negociación de MLB con la Liga Mexicana de Béisbol en, en el nuevo acuerdo de transferencia. Ya no se habla de negociaciones, se habla de imposiciones. Donde MLB se sienta en una mesa con las ligas del Caribe y le dice, esto es lo que yo quiero. Y la Liga del Caribe dice, bueno, está bien, pero nosotros queremos esto. Y MLB le dice, no, esto es lo que yo quiero y al final se tiene que firmar lo que MLB quiere porque cuál es la opción cuál es la opción B que MLB le niega el permiso a todo y, y es posible que ocurra ahorita están los jugadores mexicanos vetados no sé si han seguido la historia todos los prospectos en México ahorita no pueden firmar con equipos de Grandes Ligas porque hay un veto general hasta que no se firme el acuerdo de transferencia con MLB Pueda pasar algo y puede pasar algo parecido con las ligas de invierno del Caribe en caso de la negación de firmar un convenio un acuerdo invernal posiblemente entonces vale la pena el riesgo no creo y ellos lo saben entonces estos acuerdos han sido se ponen a vez, cada vez más eh, complicados a la hora del permiso ahora hay, hay un punto interesante en todo esto y yo creo que va, vamos a acordar yo no tengo yo tengo cero problema con aceptar de que este es el negocio de MLB esa es la inversión que ellos hacen en los jugadores y ellos tienen pleno control sobre si deciden si estos jugadores quieren, de, de, pre, es preferible que descansen esos tres meses y luego incorporar un, un sistema de trabajo a partir de enero y febrero para que se, después eh, se incorporen a los campos de entrenamiento o darle permiso para que jueguen en la Liga del Caribe y, y si se quiere aceleren su, eh, su desarrollo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en ese punto, la inversión la hace MLB, la hacen los equipos de MLB y ese tipo de decisiones la, la debe tomar MLB, punto, punto. Que las ligas de, del Caribe ofrecen una oportunidad, repito, de desarrollar el talento más rápido, ¿sí? que ofrecen, que ofrecen una, un ambiente de juego distinto a lo que puedes observar en ligas menores y que ayudan también al crecimiento de estos jugadores y, a, y acostumbrarse a jugar bajo presión y... Y, y a compartir con otros jugadores que tienen mucho más experiencias que ellos y en esa aprender, a, repito, todo, todo al final lo que hace es acelerar el, el proceso de aprendizaje. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Yo pienso que algunos equipos de grandes ligas en algún momento se van a dar cuenta que hay casos que es preferible que el jugador juegue a que no juegue. No solamente porque al jugar, repito, está acelerando su, su crecimiento como personal y profesional. Pero también porque cuando no juegan, y son jugadores que vienen de familias humildes, no tienen plan de trabajo por tres meses, eh, van a, 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 a los sitios, a, a sus ciudades, y, y, y son ídolos hasta cierto punto, eh, aun cuando estén solamente en ligas menores, entonces empiezan las fiestas, empiezan una cantidad de, de la vida desordenada, y eso al final no solamente si vamos a comparar el que está jugando en la Liga del Caribe está desarrollando está acelerando su desarrollo el que no está jugando puede estar eh, no solamente limitando su desarrollo sino poniéndolo en una situación eh, donde hasta puede poner en riesgo su desarrollo profesional puede echar para atrás si se quiere y, y eso lo deben de tomar en cuenta los equipos de Grandes Ligas y algunos lo toman en cuenta y algunos no. Pero bueno, lo cierto es que este es su negocio. Esta es la inversión que ellos hacen en los jugadores. Y son ellos realmente los que deciden si les dan permiso o no a jugar en las distintas ligas del Caribe. Entonces, una, esa cláusula que fue incorporada en el Acuerdo Invernal se conoce popularmente como la cláusula de fatiga extrema. Y cuando se, y en la, y, y cuando se publica una lista año tras año donde están todos los jugadores a los cuales se le negó el permiso de jugar en las ligas de invierno del Caribe, uno llama a esa lista la lista de fatiga extrema. Pero realmente es mal llamada la lista de fatiga extrema, porque es una lista de jugadores sin permiso. Y, entre las, y hay tres razones por las cuales tú puedes negarle el permiso a un jugador nativo a que participe en sus respectivas ligas del Caribe. Una de esas razones es la fatiga extrema. El concepto de fatiga extrema son, que, de acuerdo con unos parámetros establecidos en la misma cláusula, son jugadores que tienen tanta carga de trabajo durante el año, ya sea en ligas menores o en ligas mayores, que el equipo dice, yo prefiero que él descanse. Es una persona que yo considero fatigado. No es preferible que en vez de jugar esos meses, descanse. Entonces, por eso es que se le llama la fatiga extrema. Y está establecido de acuerdo con unos parámetros. La segunda razón por la cual le pueden negar el permiso a un jugador es lesión. Un jugador que está lesionado, el, el, por supuesto el equipo puede decir mira yo, yo, yo no quiero que vayas a jugar lesionado o tú no estás recuperado totalmente. De hecho, de hecho, la cláusula de lesión, que esta la voy a leer porque vale la pena hacerlo debido a que esa es una de las que causa más confusión, dice lo siguiente. El equipo puede negarle un permiso a un jugador por lesión, en estos casos, si el jugador pasó más de 60 días en la lista de incapacitados durante la temporada de Liga Mayor o Menor, y si al menos 15 de esos días ocurrieron en los últimos 60 días de la temporada de Liga Mayor o Menor. La, 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 otra, el, la otra parte de la cláusula dice el, si el jugador terminó la temporada de Liga Mayor o Menor en la lista de incapacitados, y el último punto es si el jugador es un lanzador que tiene menos de 18 meses luego de una operación en el brazo, incluyendo el procedimiento tomillón. En estos casos se puede pedir, pedir un, permiso, un permiso especial y establecer un plan de trabajo en determinadas circunstancias. Entonces, fíjense que cuando un equipo nie, le niega el permiso a un jugador por lesión, no necesariamente el jugador tiene que estar lesionado y esa es, es una de las cosas que causa más confusión en todo esto y uno a veces ve a los equipos del Caribe diciendo pero él no está lesionado ¿Por qué, lo, ¿por qué le quitaron el permiso por lesión? porque la cláusula repito dice la, la primera parte de esta cláusula dice si el jugador pasó más de 60 días en la lista de incapacitados durante la temporada de la liga, de liga mayor o menor y si al menos 15 de esos sí, días ocurrieron en los últimos 60 días de la temporada entonces fíjate en los últimos dos meses es posible que al principio eh, en agosto, eh, el jugador estuvo 15 días en la lista incapacitado. Sin embargo, terminó jugando el resto de agosto y después septiembre. Aún así, el equipo puede negarle el permiso por lesión. Y, y el jugador está totalmente sano. Pero, de acuerdo a lo que dice la clase, el equipo puede negarle el permiso por lesión. Entonces, tenemos los casos de los fatigados. Y no vamos a, a narrar todos los, pa los parámetros de la fatiga extrema los casos de las lesiones y en el último convenio se incluyó una parte donde dice que los equipos de grandes ligas pueden negarle el permiso a tres jugadores nativos como ellos denominan que estén fuera del roster de 40 sin necesidad de dar explicación alguna y fíjense que en el último convenio laboral por primera vez se habla de jugadores dentro y fuera del roster de 40 y eso es porque por primera vez se incorpora al sindicato en las negociaciones de los convenios laborales, de, del, del Winter League Agreement, del, del, del Acuerdo Invernal. Y por eso el, el nuevo Acuerdo Invernal separa jugadores en roster de 40 y jugadores que están fuera de roster de 40. Los jugadores en roster de 40 tienen que sea la posibilidad de ser representados, si se quiere, por el sindicato. Y hay menos restricciones en términos generales. Los jugadores de fuera del roster de 40, el sindicato no se mete, entonces esto es autoridad total de MLB. Y en el caso de los tres permisos negados sin razón alguna por equipo, fíjense que eh, solamente incluye a los que están fuera del roster de 40. Entonces, la, la mal llamada lista de fatiga extrema realmente es una lista de jugadores que no tienen permiso. Y no tienen permiso porque están fatigados, porque tienen una lesión o... Porque no hay motivo por, porque está dentro de estas tres excepciones de, en el cual el equipo no tiene que dar ningún tipo de explicación por, por la cual yo te niego el permiso si esto ocurre y estos jugadores son colocados en la lista de, de jugadores sin permiso se abre un nuevo proceso en el 15 de noviembre de cada temporada en donde los equipos de la liga del caribe pueden pedir la incorporación de esos jugadores a los cuales se les negó ese permiso inicialmente y el equipo de grandes ligas luego reconsiderará si le da permiso o no a estos jugadores si le da permiso a estos jugadores pueden incorporarse a partir del 1 de diciembre entonces podemos dividir este, 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 paso, este proceso en dos partes Primer, la primera lista que es la que tenemos ahorita que incluyen todas estas personas sin, de todos estos peloteros sin permiso y luego un proceso que se abre el 15 de noviembre, en el cual los equipos pueden pedir la reconsideración de los equipos de Grandes Ligas sobre estos jugadores para que se incorporen en las distintas ligas del Caribe a partir del 1 de diciembre. Pero el equipo de Grandes Ligas siempre tiene la posibilidad de volver a negar el permiso, o sea, de mantener realmente a estos jugadores dentro de la lista de jugadores sin permiso, o los pueden sacar de la lista. Eso es más, más o menos en términos generales en qué consiste esta lista de jugadores sin permiso. Esto no, es una, esto no es un caso de informalidad. Yo, yo leo mucho en, en Twitter y, y yo sé, conozco casos de jugadores que han sido incorporados en estas ligas y luego a través de las negociaciones del equipo de la Liga del Caribe y el equipo de MLB se logra sacar al jugador eh, antes del primero de diciembre, para que se incorporen antes del primero de diciembre. No, pero vamos a considerar considerar esos casos como excepciones y, y eso es la parte con, con, con que quiero concluir todo esto 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 es un proceso formal negociado claramente establecido en el acuerdo invernal que requiere unos pasos en el equipo puede o no independientemente si el jugador cumple o no los parámetros de fatiga extrema porque eso es el porque si cumple los parámetros incluso si, si está lesionado, el equipo pudiera no negarle el permiso. Si el jugador está fatigado, de acuerdo con los parámetros del acuerdo invernal, el equipo puede darle permiso de jugar en el Caribe. Y hemos visto casos así. Entonces, cuando un equipo de grandes ligas hace su tarea, observa la cantidad de jugadores que quiere detener, a los cuales le quiere negar el permiso, eso no es algo que hacen tomándose un café o una cerveza en un bar. Eso es un proceso formal interno. Repito, porque ellos tienen la opción de incluir a una cantidad de jugadores o no incluirlo. Entonces es una decisión gerencial. Una vez que toman la decisión gerencial de incluir a estos jugadores en estas listas, entonces no, eh, yo creo que es un error pensar que los equipos de la Liga del Caribe después van a sacar fácilmente a estos jugadores de esta lista. No, 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 eso se, eso se negocia. Eso se habla. Porque si no, no existiera la lista. ¿Para qué va, va, ¿Para qué va a incluir una lista y todo este problema y, y todas estas negociaciones si tú al final vas a hacer lo que te da la gana con la lista? Y vas a sacar a los jugadores y vas a meter a los jugadores como tú quieras porque la Liga del Caribe te presiona o no te presiona. Eso no es así. Yo creo que uno, el, uno de los principales puntos de todo esto es que hay que entender que cuando estos jugadores están en la lista de, de jugadores sin permiso, lo más seguro es que no se pueden incorporar hasta el 1 de diciembre, en dado caso que a esos jugadores se les dé el permiso. Hay que, hay que partir de ese punto. Si hay excepciones y se si da presión por otro lado, perfecto. Pero hay que partir del punto de que no se van a incorporar. Este año, por ejemplo, le negaron el permiso a 388 peloteros en general por las distintas razones, ¿no? Fatiga, eh, lesión o las excepciones que tiene eh, el equipo. Por lo menos en la Liga Venezolana fueron 127 peloteros a los cuales se les negó permiso. Que, y en la Liga Dominicana fueron 179 jugadores a los cuales se les negó el permiso. Que, un, que es un número considerable. Que es un número considerable. Pero bueno, así, así funciona. Ahora vamos ahora a cerrar con otro punto, que es quizás el punto más polémico de todo. Muchos de estos jugadores a los cuales se les niega el permiso son jugadores de ligas menores. Como ustedes saben, y hemos hablado en endorfina hace tiempo, los sueldos en las ligas menores son muy malos. Muy malos. Realmente no alcanzan para nada. Entonces, tenemos el caso de muchos jugadores y la mayoría, por lo menos los que le niegan los permisos, son dominicanos y venezolanos, que vienen de hogares que necesitan ese ingreso. Donde este, este jugador es el sustento de esa familia. Y no estaba hablando nada más de familia directa, de, básicamente de pueblo. Y estos jugadores no necesariamente todos ellos recibieron un bono de firma alto. Posible que muchos de estos jugadores a los cuales se les niega el permiso recibieron poco dinero de bono de firma. Y si eso le agregamos que están jugando en ligas menores donde los salarios son muy bajos, vamos a decir que estos son jugadores que requieren ese ingreso adicional de jugar en el Caribe. Quitando el hecho de su desarrollo personal está hablando de una situación de necesidad económica. Son jugadores que necesitan jugar, que necesitan generar ese ingreso adicional, que sus familias necesitan que jueguen. Y a estos jugadores los equipos les niegan el permiso de jugar. Y no complementan lo que van a. No, no, no hacen un complemento económico, a lo que van a dejar de ganar por estar sentados en su casa. Porque en ninguna de estas convenios laborales existe una manera de compensación a estos jugadores. Ok, yo te niego el permiso, pero a cambio de negarte el permiso yo te voy a dar un bono de, no sé, 50 mil dólares, 20 mil dólares, 10 mil dólares, cualquier cifra. No, eso no existe. Y esto motiva mucho a los agentes de estos jugadores a presionar al equipo y a tratar de luchar para que estos jugadores no sean incluidos en esta lista o... Repito, presionar para que lo saquen de la lista antes de los procesos ya establecidos en el acuerdo. Pero sí es un punto interesante o sea, y además de interesante yo creo que llama a la reflexión no solamente de las grandes ligas, también de las ligas del Caribe que deben hasta cierto punto luchar no solamente porque estos jugadores son piezas claves en esos equipos pero también por eso, porque estos jugadores necesitan de ese ingreso. Con el, el, el acuerdo invernal vigente se hizo una extensión, la, ya está, está vencido, se hizo, se hizo una extensión recientemente por, por esta última temporada, pero deberían ya iniciarse las negociaciones para el nuevo acuerdo invernal. Olvídense que estas cláusulas van a desaparecer, esta cláusula de los permisos quizás se van a poner aún peor. Ahora, yo creo que es importante ya ir hablando, analizando eh, sobre todo que el, el, el sindicato está involucrado aun cuando representa solamente un grupo de jugadores de ligas menores los que están en roster de 40 el resto de esos jugadores de ligas menores no tienen ningún tipo de representación por el sindicato pero alguien tiene que empezar a abogar por, porque exista una manera de compensar a jugadores que están en estas listas porque tú no puedes negarle el derecho al trabajo a estos jugadores ya, ya ellos no tienen relación, realmente relación laboral con, con nadie una vez que termina el, el, la temporada de ligas menores esos son contratos anuales lo que se reserva el equipo de ligas menores es un derecho de renovar ese contrato por una cantidad de temporadas consecutivas entonces es, es importante tomar en cuenta todo este tipo de detalles y ver si existe una manera de compensar está bien, incluyanlo en la lista nieguen el permiso pero eh, compénsenlos económicamente porque es muy fácil tomar esa decisión desde Nueva York y mucho más complicado es cuando tienes a un jugador que tiene una familia y no tiene ningún tipo de ingreso por tres o cuatro meses cuando lo pudiera tener y lo y, lo, y, ya, y aquí si sí cerramos y lo más irónico de todo esto que yo he visto y, y son varios los casos de jugadores a los cuales se les niega el permiso porque supuestamente están en los planes del equipo y luego en sprint training son dejados libres y se, y se, se encuentran sin trabajo y no es una locura lo que estoy diciendo eso pasa entonces más o menos quería ir sobre cada uno de estos puntos de las listas de, de permisos o negación de permisos para jugar en las ligas del Caribe y nos Hablamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.